0: Zırlayan ve sunan Haluk Mimaroğlu Ben Haluk Mimaroğlu. Bu hafta sizlere Efesoslu şairler Kalinos ve Hiponaks'ı ve Efesoslu ünlü düşünür Herakleitos'u tanıtacağım. Efesos hepimizin bildiği gibi İzmir'in Selçuk ilçesinin hemen yakınında milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Kütüphanesi, tiyatrosu, teras evleri, mermer döşeli yolları ve eski limanı ile ünlü bir antik şehirdir. Ancak bizim şairlerimizin ve filozofumuzun yaşadığı Efesos, bu Efesos değildi. Hepimizin bildiği bu Efesos, Büyük İskender'in generallerinden, Dismahos tarafından M.Ö. 300 yıllarında kurulmaya başlayan, Modern bir şehirdi. Bizim bahsedeceğimiz Efesos ise Selçuk ilçesinde sonradan Senjan Kilisesi'nin ve Selçuk Kalesi'nin inşa edildiği Selçuk'un Ayasuluk Tepesi'nde ve eteklerinde bulunan Efesos'tur. Evleri kerpiç, yolları taşlı Ayasuluk'un binlerce yıllık Efesos'udur burası kazılarda bulunan kantar ağırlıklarından, maden eritme ocak ve kalıplarından, Ege adalarından ve Kapadokya'dan geldiği anlaşılan obsidyen parçalarından, bölgenin Taş devrinden, Tunç devrinden beri Anadolu'nun önemli bir üretim ve ticaret merkezi olduğu tespit edilmiştir. Efsanelerin anlattığı, kütüphanesinin kapısında yazdığı gibi, Karşı kıyılardan gelen Yunanlıların kurduğu bir yerleşim hiç değildir. Hitit belgelerinde adı geçen Arzava Krallığı'nın başkenti Apasa'dır burası. Efesos adının da Apasa'dan geldiği düşünülmektedir. Dünyanın yedinci harikası sayılan, bugün ancak temelleri bulunan Artemis Tapınağı da bu tepenin eteklerinde bulunmaktadır. Anadolu'nun ana tanrıçası, Kibele geleneğine dayalı bu Artemis Tapınağı'nın yapımına M.Ö. 700'lerde başlanmıştır. M.Ö. 550'lerde Lidya Kralı Kruizos tarafından yenilenmişti. 13 basamaklı girişi, 18 metre yüksekliğindeki mermer sütunları, ahşap çatısı 115'e 55 metrelik devasa büyüklüğü ile Zamanın en ihtişamlı yapısı olarak Babil'in kuleleri, Giza'nın piramidi ile birlikte Lidya'ların yaptırdığı bu yapıt dünyanın 7. harikasından biri olarak nitelendi. Milattan önce 547'de Perslerin idaresine geçmesine rağmen Efesos'un Artemis Tapınağı ve çevresindeki yerleşimler önemini kaybetmedi. Fakat milattan önce 356'da Artemis tapınağı bir meczub tarafından yakıldı. Milattan önce 334'te Büyük İskender tarafından ziyaret edilerek onarılmak istenmişse de halkın kendi imkanları ile onarıldı. Bölgenin önemli bir kült merkezi ve buluşma noktası olarak yüz yıllarca kullanıldı. Zamanla Küçük Menderes Nehri'nin getirdiği Alüvyonlar nedeniyle Körfez doldu. Kıyılarında yaşam zorlaştı. Artemis Tapınağı'nın etrafındaki yerleşimler M.Ö. 290'da İskender'in generallerinden Lissimakos'un zoruyla biraz ilerideki Bülbül Dağı ve Panayır Dağı eteklerine bugünkü yerine taşındı. Efesos'un limanı Dolan Denize kanalla bağlanarak Roma döneminde bir ticaret merkezi olarak şehirleşti, güzelleşti. Bugün gördüğümüz halini aldı. Yani tarihçilerin, eliyatçıların, mimarların efsaneleştirdiği Yunanlılar burada hiçbir şey yapmadı, hatta belki de hiçbir zaman burada bulunmadı. Ama Efesoslu, Ayasuluklu şairimiz Kalinos ise bu Ayasuluk yerleşiminde Artemis Tapınağı civarında yaklaşık M.Ö. 600'lerde yaşadı. Asya'dan gelen Kimmer kabilelerinin Lidya'nın başkenti Sardis'i yakmasına, Artemis Tapınağı'nı talan etmesine tanık oldu. Bu olaylardan esinlenerek Kalinos bir de şiir yazdı. Erman Göre'nin çevirdiği Arkayık Yunan şiir antolojisinde, Efesoslu şair Kalinos'ta yer alır. Kitaptaki Kalinos'a ait tek şiirde savaşmaktan kaçan Efesoslu gençlere elegia vezninde seslenilmektedir. Bre kızanlar, daha ne kadar yan gelip yatacaksınız, ne vakit kavuşacaksınız cesur bir yüreğe, öylece pinekleyip duruyorsunuz, hiç mi utanmıyorsunuz çevrenizdekilerden? Sanıyorsunuz ki öylece barış içindesiniz, oysa savaş sarmış bütün memleketi. Halbuki parlak bir olurdur yiğidin düşmana karşı vatanını, çocukları ve nikahlı karısı uğruna dövüşmesi. Dizeleriyle başlayan şiir, Homerosçu geleneğe göre cesaretten, yiğitlikten, kaderden, kahramanlardan... Ölümsüz tanrılardan söz ederek devam etmektedir. Kalinos'un şiiri de bu nedenlerle Homeros ve Heziyodos'un destan geleneğinin devamı sayılır. Kalinos şiirinde elegia vezni kullanıldı. Elegia vezni çift dizelidir. İlk dize altı ayaklı, ikinci dize beş ayaklıdır. Her ayak bir kısa iki uzun heceden oluşur. Muhtemelen binlerce yıllık sözlü anlatım geleneğinin geliştirdiği bir tekniktir. Yeni değildir, Yunanlı hiç değildir. Kalinos'tan yüz yıl sonra Efesos'ta bir şair daha yetişti. Efesoslu olarak anılan Hiponaks'ın M.Ö. 500'lerde yaşadığı anlaşılmaktadır. Muhtemelen Lidya'nın başkenti Sardes'in ve Efesos'un Persler tarafından alınmasına tanık oldu. Ancak Efesos'un yöneticileri tarafından muhtemelen dile getirdiği eleştirileri nedeniyle şehirden uzaklaştırıldı. Eski adı Flazomenia olan Urla'da yaşamını sürdürdü. Hypnax'in şiirleri bölük pörçük ulaşan papyrusların derlenmesi ve diğer yazarların eserlerinde geçen tek tük dizeleri sayesinde günümüze ulaştı. Efesoslu Hiponaks'ın şiirlerine ait bütün fragmanlar Erdal Alova Albayrak'ın çevirisi ile İş Bankası Kültür Yayınları tarafından ilk olarak 2009 yılında basıldı. Alôğan'ın Hiponax hakkında verdiği bilgilere göre çirkin fiziği vardı, kısa boyluydu ama güçlüydü. Çirkin resmini yapan ressam Bopalos başta olmak üzere toplumu şiirlerinde alaya aldı. Şiirleri sert, aşağılayıcı, alaycı, küfürlü, açık seçik, komik metinler içerirdi. Demeter ve Dionysos Şenlik şarkılarında kullanılan iambos vezneni kullandı. Şiirlerinde kendinden bahsederken, kendini kavgacı, hırsızlığa ve ucuz içkilere düşkün, kaba saba, yoksul, çirkin bir adam olarak sundu. Şiirinde anlattığı aşağı tabakaya ait erotik, iğrenç ve gülünç serüvenler, parodi geleneğinin başlangıcı olarak kabul edildi. Soylu geçmişine rağmen sistemi yıkmaya çalışan, sistemi umursamayan bir tabur takındı. Diğer şairlerden farklı olarak yonca lehçesi kullanırken çoğu Lidya kökenli başka kelimeler de kullandı. Şiirleriyle Efesos'un Lidya ve Anadolu ile yakın temasına tanıklık etti. Şiirlerinde alaya aldığı tanrıları sözünü ettiği Lidyalıları, Trakyalıları, İskit kabilelerinden Koraksi ve Sindileri, Elitrailleri, Köle Frigyalıları, Selyanları iyi tanıdığı anlaşılmaktadır. Şiirinde Krozos'un babası Attales'i, Lidya kralı Giges'i, Mısır kralı Sesostris'i, Vitalis sultanı Tosu, peygamber Krises'i Kahin Kikonu, Lidyalı Kandualesi, Yosma Areteyi, Kör Plutus'u, Lidya Tanrıçası Malisi, Bilge Mison'u, Troya surlarında öldürülen Trakya taylarını, Aneya Sultanı Resus'u anarak zamanın zengin kültürüne ait ipuçları verdi. Aloba'nın çevirisinde yer alan yüzden fazla açık seçik Kısa anlatıları bir kenara bırakıp, belki de hiponak sayesinde günlük hayatımızda sık sık yer alan günah keçisi ile ilgili dizelere bakalım. Bir günah keçisi gibi kışın vurup kırbaçlamak onu incir dallarıyla ve kurutulmuş bitki soğanıyla. Gerekiyor onu bir günah keçisi gibi yapmak arındırma kenti ve incir dallarıyla dövülmek ve koymak avucunun içine kuru incirleri, arpa çöreğini günah keçilerinin yediği. Böylece kurudu açlıktan ve götürüldü bir günah keçisi gibi sekiz kez kırbaçlansın diye erkekliği, bu dizelerdeki sözlerin anlamını da Konstantiniyeli yazar Tetes'in Kiliyaz adlı eserinden dinleyelim. Farmakos eski bir arındırma biçimiydi. Göksel gazap yüzünden bir kenti kıtlık, salgın hastalık ya da başka bir felaket vurduğu zaman, yurttaşlar aralarındaki en çirkin adamı, kentin uğursuzluklarını ortadan kaldırmak, arındırmak amacıyla kurban ederlerdi. Kurbanı uygun bir yere koyarlar, Eline peynir, arpa çöreği ve kurutulmuş incir verirler ve kamışını yedi kez kurutulmuş bitki soğanları ve yabani incir dalları ve başka yabani bitkilerle kırbaçlarlar. Sonunda yabanıl ağaçlardan kestikleri odunların üstünde adamı yakarlar, kentin kötülüklerini kovmak için küllerini de denize ve rüzgara savururlar. Bizim neredeyse her gün kullandığımız günah keçisi tabirinin bile ne kadar eski geleneklere dayandığını bir kere daha hayretle anarken, şimdi kısa bir müzik arası verip Ege kıyılarındaki kültür kaynaşmasına örnek olarak bir Smirneika parçasına kulak verelim. Açık Radyo, Kadim Anadolu eserlerinden seçmeler programındayız. Programımıza Efesoslu filozof Herakleitos'un tanıtımı ile devam ediyoruz. Efesoslu, Ayasuluklu Herakleitos, arkadaşım Levent başarının tabiriyle Batı Anadolu'nun yetiştirdiği en büyük düşünürlerdendir. M.Ö. 500 yıllarında Efesos'un Pers hakimiyeti altında olduğu dönemde yaşadığı düşünülmektedir. Herakliotos hakkında Türkçe pek çok kitap yayınlanmıştır. Herakliotos ile ilgili ilk Türkçe kitap Haydar Rıfat tarafından Romanyalı filozof, bilim adamı Maurice slovin'in Fransızca eserinden çevrilerek 1935'te Ayasoluklu Heraklit adı ile yayınlanmıştır. Bu kitabın tıpkı baskısı Herakliotos ilgisinin, düşüncesinin, Çevirisinin nereden nereye geldiğini göstermek bakımından Erdal Yıldız ve Güven Şar tarafından Herakleitos Fragmanlarına Yorumlar adlı kitaba eklenmiştir. Güven Şar ve Erdal Yıldız'ın eski Yunanca aslından çevirdiği Herakleitos'un Fragmanları adlı kitabı ise 2016 yılında Dergah Yayınları tarafından Eski Yunanca aslı ile birlikte yayınlandı ve 2019'da yenilendi. Herakleitos'a ilgi giderek arttı. Son yıllarda başka kitaplar da yayınlandı. 2020'de Cengiz Çevik'in eski Yunanca ve Latince'den derleyerek çevirdiği Herakleitos fragmanları İş Bankası Kültür Yayınları'nda yine 2020'de Arzu Akgün'ün açıklamalı Herakleitos çevirisi Felix kitapta yayınlandı. 2014'te basılan Cengiz Çakmak'ın Eski Yunanca çevirisi, Eski Yunanca aslı ve açıklamaları ile birlikte Alfa yayınlarında 2020'de tekrar yayınlandı. 2022'de Okan Demir'in Herakleitos'un tanıklıklar ve fragmanları çevirisi, eski Yunanca ve Latince aslı ile birlikte Kronik'te yayınlandı. Eski Yunanca ve Latince aslından yapılan bu çeviriler ve yorumlar, ülkemizde Herakleitos'a ve antik dillere giderek alttan ilgiyi göstermesi bakımından sevindiricidir. Çevirmen ve yazarlara göre Herakleitos tüm felsefe tarihinde en büyük ve en itkili filozoflardan birisidir. Yaşamıyla ilgili bildiklerimiz, sonraki yazarların yazdıklarına dayanmaktadır. Herakliotos'la ilgili ilk derlemeler, 1500'lerde Latince yapılmaya başlanmış, 1900'lerde Diels ve Kranz tarafından fragmanları numaralanarak çevirisi yapılmıştır. Herakliotos'a ait günümüze ulaşan 139 adet fragman vardır. Bunlardan 13 tanesinin şüpheli ya da sahte olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 23 adet testimonya yani tanıklıklarda muhtelif düşünürlerin Herakliotos'un öğretisi ile ilgili görüşleri yer alır. 5 tane de imitasyones yani taklitler diye adlandırılan Herakleitos'a benzer fikirler öne süren yazarların yazıları vardır. Bunlar, Dielskar tarafından A, B, C olarak tasnif edilmiş ve numaralandırılmıştır. A'lar tanıklıkları, B'ler fragmanları, C'ler taklitleri ifade etmektedir. Şar ve Erdal Yıldız'ın çevirisi bu sıralamaya sadık kalarak yapılmıştır. Eartioslu Diogenes'ten aktarılan A1 numaralı tanıklıklara göre Herakleitos, Blossos'un ya da Efesoslu Herakon'un oğluydu. Milattan önce 500'lerde olgunluk çağındaydı. Herakleitos gençliğinde hiçbir şey bilmediğini, yetişkin olduğunda ise her şeyi bildiğini söylüyordu. Hiç kimsenin öğrencisi olmamıştı. Aksine kendini araştırdığını ve her şeyi kendi kendine öğrendiğini öne sürüyordu. Evren, politika ve teoloji üzerine bir kitabı vardı. Kitabını Efesos'un ünlü Artemis tapınağına adamıştı. Yazdıklarını sadece uzmanlar anlasın diye kısıtlı olarak belirsiz yazmıştı. Krallığı kardeşine bırakarak krallıktan çekilmişti. Öğretisinin genel çizgileri şöyleydi. Her şey ateşten olmuştur ve ateşle çözülür. Her şey kadere göre oluşur ve var olanlar karşıt aracılığı ile uyumlu hale gelir. Her şey ruhlarla doludur. Ateş temel öğedir ve her şeyin değişimi Ateşin seyrelme ve yoğunlaşması ile olmaktadır. Her şey karşılıklara göre oluşur ve bütün her şey tıpkı ırmağının akış düzenindeki gibi akar, her şey tamamına erer ve kozmos bir olur. Kosmos ebedi yaşam boyunca devirlere göre sırayla ateşten doğar ve tekrar ateşe geri döner. Bu ise nasibe göre olur. Sıkışan ateş nemlenir, bir araya gelerek su oluşur, katılaşan su ise toprağa dönüşür, bu aşağı giden yoldur. Yeniden toprak dağılır, ondan ise su, sudan da geri kalan şeyler olur. Bu ise yukarı çıkan yoldur. Uzmanlar, Herakliotos'un bu sözlerinin, zerdüşlüğün düenizminden, ve ateş, toprak, su, hava dörtlüsünden geldiğini değerlendirmektedir. Herakliatos, her şeyi nereden araştırıp öğrendiğini söylemese de, bu dönemde Pers hakimiyeti altındaki Efesos'ta, zerdüşlüğün etkisinin de görülmesi akla yatkındır. Diyogenes'in aktardığına göre, Herakliatos'un kitabı Hellas'a gittiğinde, Kroton adlı birisi, dalgıç adlı incelemesinde kitabın içinde boğulmamak için Deloslu bir dalgıç olmak gerektiğini söyler. Sokrates'in de Herakliotos'un kitabı için şunları söylediği aktarılır. Anladıklarım dahi yani, sanırım anlamadıklarım da öyle. Fakat kuşkusuz Deloslu bir dalgıç olmaksızın bunlar anlaşılamazlar. Uzmanlara göre Herakliotos'un söylemleri anlaşılması güç ve karanlıktır. Söylemleri bölük pörçüktür. Birbiriyle bağlantısı yoktur. Kapalı bir dille konuştuğu ya da yazdığı için karanlık olarak anılır. Diogenes, zamanın hükümdarı Pers kralı Darius ile Herakliotos'un mektuplaşmasından da bahseder. Kral Darius'un Herakliotos'a yazdığı mektup şöyledir. Kral Darius, Efesoslu bilgi adam Herakliotos'u selamlar. Doğa üzerine anlaşılması ve açıklanması zor bir kitap kaleme almışsın. Kitabın çoğu kısmı anlaşılmıyor. Darius senin dersine ve eğitimine katılmak istiyor. En kısa zamanda beni görmeye krallık konutuma gel. Heraklietos'un cevabı ise Diogenes'in aktardığına göre kendinden beklendiği gibi olmuş. Her türlü aşırılıktan kaçınan, küçük şeylerle yetinen biri olarak Persler'in diyarına gelemeyeceğini söylemiş. Zaman içinde Herakliotos'un kitapları da helasa ulaşmış. Oradaki düşünürler de Herakliotos'un sözlerini alıntılamış ve yorumlamaya başlamış. A6 numaralı tanıklıkta Platon'un aktardığı Herakleitos'un meşhur lafı yer alır. Her şey diğerinin yerine alır, hiçbir şey yerinde durmaz. Aynı ırmağa iki kez girilmez. Sözü bu şekilde felsefe literatüründe yerini almış ve bugünlere kadar gelmiştir. A7 numaralı alıntıda ise Aristoteles Herakliotos'un söylediği gibi aynı şeyin hem var olduğunu hem var olmadığını farz etmek mümkün değildir. Diyerek Herakliotos'a karşı çıkarken A10 numaralı alıntıda Aristoteles Heraklios'la hemfikir olarak Heraklios'un dediği gibi her şey belli zamanda ateş haline gelir. Der. A9 numaralı alıntıda ise yine Aristoteles'in tanıklığında Herakleitos'un en çok yorumlanan sözlerinden biri yer alır. Yabancılar yanına vardığında onu ocağın başında ısınırken görünce dururlar. Herakleitos onları burada tanrılar var diyerek içeriye buyur ediyor. Burada geçen tanrı ve ocak kelimeleri, Bitmez tükenmez yorumların kaynağını oluşturur. Ocak ateş midir? Ateş tanrıyı mı temsil eder? Bu tanrı farklı bir tanrı mıdır? Bu nedenle mi korkuyorlar? Hiç misafir ocak başına çağrılır mı? Daha neler neler söyler durur yorumcular. Diogenes de tanıklıklarında Herakleitos'un sözlerini yorumlayan pek çok yazarın adını da vermiştir. Uzmanlar hala Herakleitos'un gizem dolu, anlaşılması güç, karanlık, kısa ve birbirinden bağımsız söylemlerini yorumlamaya devam etmektedir. Bu yorumları içeren şaşırtacak kadar zengin bir Herakleitos külliyatı mevcuttur. Çevirmenlerimiz Erdal Yıldız ve Güven Çağda Yaptıkları çalışma sırasında kendiliğinden ortaya çıkan yorumları Herakliyetos fragmanlarına yorumlar olarak okuyucularıyla paylaşmıştır. Böylece Açık Radyo'nun 57. yayın döneminin sonuna yaklaşmış oluyoruz. Bu programda Anadolu'nun zengin geçmişine dayanarak Ege sahillerinde ortaya çıkan Edebiyat ve felsefe eserlerini ele aldık. Siyasi baskılar nedeniyle ülkesinden ayrılarak göç edenlerle birlikte bu eserlerin Batı'ya ve dünyaya aktarıldığını gördük. Ancak ne yazık ki bizim ders kitaplarımızda yayınlanan çevirilerde dahi bunların karşı kıyılardan yurdumuza gelen Yunanlılar tarafından yapıldığı söylemi devam etmektedir. İşin aslı, antik dönemin yurdumuzda yetişen yazarlarının eserlerinde yer almaktadır. Bu konu ile ilgilenen dinleyicilerimizin, antik felsefe, tarih, edebiyat ve mimari konularında genel bilgi veren kitapların yanı sıra, Ülkemizde artarak aslından çevirisi yayınlanan kaynaklara da göz atmalarını tavsiye ederim. Programımızda adı geçen eserlerin listesine program sayfasından ulaşabileceğinizi hatırlatır. Bu programın hazırlanmasında bana yardımcı olan arkadaşım Levent Başaran ve kızım Gülnar Mimaroğlu adına sizlerle Ekim ayında başlayacak yeni yayın döneminde buluşmak üzere hoşça kalın dileklerimizi iletirim